0: Ver 10
1: Showtime
0: Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Arrancamos un nuevo capítulo, una nueva edición de Showtime. Esta semana hemos salido en miércoles, bueno, exigencias del guión, pero hay mucho que comentar, hay mucho que hablar, empezando por enviarle un abrazo, un saludo, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza para Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid que, como sabéis, si no lo recuerdo... Ha tenido que ser hospitalizado, ya está en casa, ha tenido que someterse a un cateterismo porque sufrió un infarto. Con lo cual, desde aquí, lo más importante al final cuando, cuando pasan temas de salud, ¿verdad? Y cuando nos pillan muy de cerca, ya no digo familiares, porque a Pablo Lasso yo creo que todos nosotros, ya no de su etapa de jugador, sino de la década, más de una década que lleva en el Real Madrid, pues es como si fuese de la familia. Con lo cual, lo más importante es la salud. Que se recupere y bien, que yo creo que con el Real Madrid lo ha hecho todo, más no puede hacer, bueno, sostenerlo en el tiempo, que es lo que está haciendo. Con lo cual, Pablo Lasso, desde la familia de la COPE, lo hemos hecho también en nuestros programas deportivos, lo hacemos desde Showtime, el abrazo más caluroso. Recupérate y recupérate bien. Bueno, y ligando temas, el Real Madrid de Pablo Lasso, que va como un tiro. Décima final en 11 años de la Liga Andesa Es una barbaridad lo que está haciendo este equipo con las circunstancias de este equipo esta temporada. Eliminó por la vía rápida en los cuartos y ahora supera las semifinales también por la vía rápida, en este caso ante Vasconia en cuartos fue ante el Baxi Manresa, 3-0 y espera rival que sale de la eliminatoria catalana, de la semi-catalana entre el Barcelona y el Juventud de Badalona Cuidado que le ha robado la peña el factor pista al Barça y esta semana, miércoles y viernes. Y si es necesario, el quinto, en el Palau, el domingo. Pero, cuidado también que el Juventud ya le ha ganado y bien al Barça en el Olímpico. Un Olímpico que va a estar a eh, reventar. Bueno, hay mucho movimiento. Digo movimiento de mercado, que es lo que toca ya cuando, cuando entra el calor, ¿no? Cuando llega el verano. Joan Peñarroya, era un secreto a voces, finaliza su etapa en Valencia. Alex Mumbrú acaba etapa en Bilbao. Hay... Fichaje en Murcia, Jordan saco refuerza el juego interior, el conjunto murciano, con el eh, pivot congoleño de 25 años, que además ocupa plaza de jugador de eh, formación. Bueno, insisto, hay muchos movimientos y los que pueden llegar, por cierto que no lo he dicho, que en el banquillo del Real Madrid no está Pablo Lasso, sí está Chus Mateo. Ah, y finales de la NBA, que las estamos contando todas... En la antena de la COPE, con programas especiales de madrugada para acompañar La Parra, que al final es lo que nos gusta, en el tiempo de juego. Eliminatoria, las finales empatadas a una victoria. Golpeó primero, sorprendiendo, Boston, pero en el segundo en la Bahía, no dio opción Golden State. Enseguida lo comentamos, presentado el nuevo entrenador de los Lakers. Bueno, hay muchísimas cosas. Y en la parte final, bueno, en la parte final más sorpresas. Me está diciendo Sergio López, que es Sonido López. Que no me enrolle más. Con lo cual. Ya está. Hecha la presentación. Este es el menú. Sergio López de la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez. Venga, arrancamos con la NBA. The pass comes into Michael at the foul line. A shot on Pues sí, territorio NBA, he dicho, pero. Es que me hace mucha ilusión y lo voy a volver a reiterar y además como voy a saludar a Miguel Ángel Paniagua que dice que la reiteración no desgasta el concepto, es copyright del profe y por si alguien aterriza ahora en el planeta Tierra, estamos dando las finales de la NBA en la antena de la COPE. Sí, en el tiempo de juego, con lo cual si te has perdido el Game 1 y el Game 2, apúntate hombre que estamos dando todas. Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas. Muy buenas. Y bienvenido como siempre y... Acompañando a Parra en esas madrugadas, lo hacemos un poquito tarde, digo tarde en el tiempo porque el, esa solitud de Rubén Parra no queda para un libro Hola Parra, muy buenas
2: Muy buenas, nunca tarde, si la dicha es
1: buena Efectivamente, el refranero español Estamos hoy de refranes, eh. sí, antes, estamos...
2: antes, durante y mediante
1: Correcto, hay aquí un tema de consumo interno pero que tampoco vamos a revelar eh, Voy ahora con las finales, pero antes, tema Pablo Lasso no me quiero meter mucho, primero, porque es un tema de salud, es un tema personal y tampoco sabemos exactamente cómo está el paciente, más allá de que sufrió un infarto y ha tenido que ser sometido a un cateterismo. Pero intentando llevar la situación de Pablo Lasso al terreno deportivo, insisto, eh, con la distancia y la prudencia necesaria, profe, eh, sí que es un deporte este muy intenso, donde se vive muchísimo. Lo hemos visto también en la figura de Pablo Lasso Yo creo que el exponente claro es Bradovich ¿verdad? Cuando se le enchufaba la vena Pero recuerdo un caso cercano De un entrenador ACB como es Perasovic Que sufrió también una afectación cardíaca Insisto, salvando las distancias Y que ha podido volver a los banquillos, ¿verdad?
3: Sí, bueno, primero de todo Yo hablo por boca de mi hijo y de mi nuera Que son médicos Y lógicamente cuando como compartimos mesa y Mantel eh, Vivimos relativamente cerca nos duemos mucho y demás eh, uno cuida nietos y tal, pues obviamente hemos hablado de, del tema de Pablo y por elevación lo que tú dices, ¿no? De, eh, un enemigo que, que luego nombraré que es uh, muy silencioso pero muy peligroso. Eh, vamos por partes. Primero, lo más importante, la salud de Pablo. Eh, él eh, ha sufrido un infarto, afortunadamente él mismo se dio cuenta de que podía ser un tema grave, hizo lo que hay que hacer en estos casos, que es ir o que te lleven a urgencias y allí le han tratado los, los médicos. Eh, el infarto de miocardio puede ser uh, de, en, en distintos grados. ¿no? Eh, infarto de miocardio quiere decir que hay un bloqueo de las arterias que, que llevan la sangre o que transportan la sangre al corazón y cuando se produce ese bloqueo el, el corazón deja de recibir oxígeno se produce un infarto. El infarto puede ser masivo, que generalmente es letal puede ser parcial y ahí depende mucho de la zona afectada del corazón. Lo normal es hacer un cateterismo, se puede plantear también lo que se llama un stent, que es meter un globo en las arterias y, y quitar toda la parte digamos de, de colesterol o de grasa que puedan tener esas arterias y eventualmente también un bypass, que es lo que le hicieron, como recordarás tú particularmente, Albert, al estar en Barcelona, a Johan Cruyff cuando surgió aquel aviso muy sí. serio, que le hizo dejar el tabaco y pasarse a los chupachus, aunque eh, obviamente luego el, el tiempo le pasó factura y como sabes murió de falleció tristemente de un, de un cáncer de pulmón. Por lo tanto, lo primero, Pablo está bien, eh, está, vamos está en casa, eh, ha, ha salido del hospital y eso es lo que nos tiene que congratular. Dos has mencionado a Perasovich, en el caso de Perasovich es distinto al de Pablo Lasso porque Pedasovic sufrió lo que se llama una angina de pecho, o en términos médicos también, que toma el del latín, es un angorpectore. Es decir, es un dolor muy fuerte en el pecho, como, como el nombre latino indica, que es el preludio, que suele ser el preludio o un aviso de que te puede dar un infarto. Es decir, es un tema eh, médico, serio, pero digamos que está en un escalón menor que el infarto de miocardio, ¿vale?, entonces, eh, en el caso de peras, pues si hay una buena recuperación cardiovascular, se cambian una serie de hábitos y demás, uh, pues puede volver a entrenar con, con ciertas precauciones y tal, y sin cambiar mucho esos hábitos buenos que, que te han llevado a considerar el hecho de que hayas sufrido una angina de pecho y en el infarto viene a ser más o menos lo mismo, dependiendo de la zona afectada que tenga del corazón, hay gente que incluso cuando hay una zona afectada, pero no es un infarto masivo, que suele ser, como digo, mortal, pues se puede llegar incluso a un trasplante de corazón, que no es el caso de, de Pablo, por lo que parece. ¿no? Y dependiendo de, del tratamiento, lo que sí le van a decir los médicos, seguro, si no se lo han dicho ya, es que tiene que cambiar hábitos, que tiene que mantenerse fuera de situaciones uh, estresantes, porque aquí nos encontramos con el principal enemigo silencioso, que tenemos todos ¿eh? y que algunos ya hemos estado ahí, que es el estrés. Es decir, el estrés no te avisa, pero el estrés es inductor de un montón de situaciones médicas, no solamente cardíacas, ¿eh? sino eh, de todo tipo, y es un enemigo que no te avisa. Entonces tú puedes decir, no, no, yo controlo el estrés y tal, pero el estrés es un enemigo silencioso que incluso cuando tienes un estrés excesivo, pero no tienes una condición médica, se producen una serie de síntomas que son muy parecidos al infarto de miocardio, que eh, devienen en a, ataques de ansiedad o también llamados ataques de pánico, que tienen, eh, en principio, en las mismas circunstancias patológicas que puede tener un infarto. Es decir, sudoración, palpitaciones, eh, incluso llega a, a dolor en el pecho. ¿no? Por lo tanto, aquí nos encontramos con un factor que va a ser muy difícil de eliminar, para Pablo y para cualquiera que esté en su situación, que es el estrés. Y ahí tendrá, bueno, hay desde usos psicológicos hasta otro tipo de, de situaciones, pero eh, lo que sí es muy probable es que los médicos ya le hayan dicho que tiene que cambiar una serie de hábitos, eh, de alimentación, uh, y también le habrán hablado del estrés en la medida en que pueda o no minimizar ese estrés que sería, pues, de alguna manera... Eh, pues eh, no, no estar en una posición estresante como sin duda es la de la de entrenador de cualquier tipo, porque recuerdo también, y lo recordaréis vosotros que le pusieron un aparatito que se llama Holter, que monitoriza eh, eh, las pulsaciones y monitoriza cómo va tu corazón al entonces entrenador del Atlético de Madrid, Ivich en pleno partido, y aquello puf, eh, tengo entendido que dio unos resultados Casi catastróficos, R aunque rompía todos los pero registros. No la salud. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, o sea, entrenador de cualquier uh, disciplina, y particularmente entrenador de baloncesto, ya que estamos en ello, es una profesión de riesgo, aunque está, obviamente, muy bien pagada en la élite, pero es una profesión de riesgo porque conlleva mucho estrés y requiere, bueno, pues que tengas una serie de hábitos, de ejercicio, de alimentación y tal, <ríe> que no induzcan a... Posibles patologías.
1: Bueno, otra masterclass del profe. Eh, recuerdo, por si alguien eh, le ha dado al Fast Forward y llega a este punto del programa, al inicio hemos explicado la situación de Pablo Lasso. Le hemos deseado, porque vuelvo a reiterar, lo ha ganado ya todo con el Real Madrid, eh, que disfrute la vida y que haga lo que pueda y lo que le dejen, por orden inverso. Y sobre todo que tenga una eh, pronta y buena recuperación. Sobre todo buena recuperación. Pero también hay que preguntarse por la situación de Pablo Lasso para si él quiere volver a las pistas. Es decir, volver a entrenar al Real Madrid o hacer lo que quiera en el plano del baloncesto. Claro, estrés... Y deporte y estrés y baloncesto son dos conceptos que van, pero no paralelos, van juntísimos. Parra, ¿de esto algo o, o arranco con, con, lo de, con lo de Golden State y Boston?
2: No, yo básicamente sumarme a, a los mejores deseos para Pablo, que se recupere lo mejor posible y, y tal. Y, y luego yo, eh, sinceramente, eh, pienso lo mismo con, con Rafa Nadal, que no evidentemente no, no es el mismo nivel porque lo de Rafa es un impedimento para la, para la vida, como es una cojera o un dolor en el pie... Y lo de Pablo es la vida en sí misma o sea, un infarto de miocardio es una cosa muy seria Yo a estos niveles de, de triunfo vital Pues eh, me compraba una caña de pescar, un barco Y, y me iba a, a descansar y a vivir la vida eh, Lo digo sinceramente o sea, yo creo que Pablo no tiene ya gran cosa que demostrar O sea, es uno de los mejores eh, técnicos de la historia de, de Europa y, y es que me parece muy serio o sea, es que... Eh, decías tú antes lo de, lo de Celco medio en serio medio en coña Yo llevo 20 años sufriendo por Obradovic O sea, yo eh, eh, a Celco lo hemos visto con la cara casi morada eh, Y yo he temido porque colapsara en, en directo en un partido eh, En infinidad de ocasiones Y no, no es una broma, o sea, eh, eh, en serio Ser ser de baloncesto eh, Y luego dependiendo también del carácter que tenga cada uno Pablo es un hombre muy acalorado, o sea, no, si sí, dijéramos, no, eh, que, le, que le diga a los médicos, tómatelo con calma, sí, tómatelo con calma, una leche, o sea, Pablo no sabe tomárselo con
1: calma. No, no, la no. respuesta la respuesta del paciente sería, dígame usted cómo.
2: Claro, eh, y yo he llegado a este, a este punto de, 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 su, de su vida deportiva, de, de, de su trayectoria como entrenador, es que ya te digo, o sea... Pablo está con, con Lolo Sainz y con Fernández como los tres mejores
1: técnicos de la historia del madrid Baloncesto que pasa por ser el mejor club de la historia de Europa. Pero, Parra, perdona, aunque tuviese algo que demostrar, si sí es igual, si esto te pilla, cuando te pilla? Sí, pille?
2: bueno, no, no, pero, pero es que eso eh, lo que hace, más si cabe, es eh, facilitarte el paso. O sea, si dijéramos, no, es que estoy empezando mi carrera o lo necesito o tal, yo entiendo que, que Pablo... Tiene que tener ya siete cifras en el, en el banco muy tranquilamente, eh, sino ocho, y, y, y no tiene necesidades económicas de ningún tipo y, y ha hecho todo lo que tenía que hacer. Dicho lo cual, estoy convencido de que va a volver. O sea, vale.
1: Bueno, esto apuesta. Vamos a ver vamos a ver qué pasa. Eh, venga, un abrazo y un beso enorme a, a Pablo Lasso y, y que en manos de su familia... Lo importante
2: es que esté bien. O sea, es que es eso, que a mí que... Que él gane otro título más de Liga o de Euroliga o tal. Sí, lo importante es que él
1: esté bien. O sea. Venga, queda claro. A ver, vamos al turrón, que dice un amigo mío. Eh, lo suelo decir, son las ocho y cuarto de la tarde, habitualmente, pero bueno. A ver, eh, profe, las finales. que uf, Claro, eh, a priori, eh, los Warriors favoritos. Pero claro, hay un 16-40 en el último cuarto del... Eh, Primer partido de Boston que se lleva al triunfo En el segundo arranca muy bien Boston Pero viene por detrás la máquina De Steve Kerr sin mucha brillantez Pero siendo muy práctica Y empata la serie Pero al final Boston consigue el objetivo Que es robarle el factor pista y llevarse un partido de la Bahía ¿Qué escenario tenemos ahora?
3: Bueno, tenemos el escenario eh, Pues que ahora Boston tiene la posibilidad De eh, los dos partidos Que ¿sí? tienen en casa Poner el 3-1 pero es una tarea muy difícil, muy muy difícil ganarle dos partidos seguidos a, a Golden State, porque Golden State sabemos que tiene un estilo de juego muy claro, lo claro lo hemos hablado muchas veces con la artillería que tiene, con el poder de fuego que tiene Golden State. Eh, bueno, pues eh, es muy difícil que tú le puedas pillar dos veces, ¿no? pero es verdad que Boston tiene una oportunidad única, entre otras cosas, para dejarme bien, porque ya sabéis que yo llevo dando favorito a Boston desde que empezó la temporada casi, ¿no? Mejor dicho, la segunda parte de la temporada, cuando ellos, eh, los Celtics, ah, cambian totalmente a dar un giro, y aquí sí si se puede decir, de 180 grados, y pasan de ser un equipo mediocre a ser un equipo que empieza a jugar muy bien y a ganar. Um, de lo que hemos visto hasta ahora, es evidente que son dos estilos. Eh, el estilo ofensivo de Golden State, pero que nadie piense que Golden State no defiende. defiende muy bien. Lo que pasa es que no defienden tan bien como, como Boston. Boston defiende muy bien. Para mí es el mejor equipo defensivo de la liga, con amplia diferencia. Y tiene jugadores muy versátiles. Eh, pero que se, y, y luego se produce una situación muy curiosa, y es que el equipo... De la NBA, que más daño le puede hacer a Golden State es Boston. Y el equipo que más daño le puede hacer a Boston es Golden State. Es
1: Entonces, bueno. eh,
3: desde el punto de vista táctico, ¿eh? además, hablo eh, por lo tanto, pues va a depender de muy pequeños detalles, de, de sinergias y de que aparezca en Boston un jugador que hasta ahora no ha aparecido y que es extraño que no haya aparecido, que es Tatum que es un jugador que Boston necesita. Es verdad que lo ha suplido con las aportaciones, entre otros, de Al Horford, que me alegro mucho. Robert Williams, que está muy mermado físicamente, también hizo un partido muy bueno en el partido 1. Y luego Golden State pues tiene, como hemos dicho, esa capacidad de fuego. Y luego tiene ahí una guardia pretoriana encabezada por Draymond Green. Lo digo ahora y lo diré luego cuando haga el análisis previo del partido 3. Draymond Green debería haber sido eh, castigado con la segunda técnica y por lo tanto expulsado pero eh, ahí está, es decir, Draymond Green es un factor diferencial en la defensa de Golden State, a veces el eufemismo que utilizamos los comentaristas, ¿no?, de al límite de la falta, no, no. Draymond Green muchas veces traspasa el límite de la falta y se va al otro lado de la frontera. En fin, Albert, una una final muy, muy, muy igualada, una final muy bonita, y como digo, esto es como dos boxeadores con estilos diferentes, pero que pelean hasta el final, y que los estilos hacen tanto daño al otro que eh, yo nunca diré que el resultado es imprevisible porque me mojo siempre, y sabéis que me he mojado por Boston, incluso cuando iba en desventaja, por ejemplo, frente a Milwaukee y cuando estuvo al borde del abismo frente a Miami. Pero dicho esto, eh, a mí me gustaría ver, que y no, no lo digo con un deseo, sino me gustaría ver si Boston es capaz de ganar los dos partidos en el Garden, es verdad que el Garden tiene también una, no tiene tanta mística como el legendario Boston Garden, eh, que todavía tendréis, pues, soy muy jóvenes pero tendréis memoria de, de los Lakers de Karim Abdul-Jabbar y de Magic con botellas de oxígeno del calor que hacía allí. Yo viví una final en vivo y aquello era... O sea, el infierno no creo que sea tan caluroso como eso. Y el TD Garden no tiene esa mística, pero el público de Boston es muy apasionado, lleva tiempo sin estar en las finales, Uh, se juega en el desempate con los Lakers en número de banderas, o sea, hay muchos componentes, pero yo veo muy difícil que Boston haga el 3-1. Yo veo más bien el 2-2 y luego pegarse mmm, en el partido 5. Tampoco sé lo que puede pasar, lo mismo gana Boston, depende mucho, pero no, no veo claro que, que Boston uh, vaya a hacer el
1: 3-1. Bueno, eh, a ver, Parra, por partes... Ahora voy con lo, de, con lo de Green, con lo de Draymond Green, eh, pero Tatum, que comentamos en... Tuve el placer de ser invitado a, a la transmisión del segundo partido y comentábamos aparte de que él eh, mostraba gestos de... Creo que era el hombro, ¿verdad? El hombro, el brazo. No se sentía cómodo. Tatum siempre va a hacer números. Eso es cierto. Lo hizo en el primero, donde dio más asistencias que puntos. Creo que fue 12-13. Y en el segundo también hizo números, y números muy buenos. Eh, Tatum mejorado, es decir, a su máximo nivel, si entendemos que no está, es suficiente para Boston o qué necesita Boston más allá de Tatum?
2: Sí, el tema es que eh, Boston necesita que sumar dos tres cosas más a Tatum. O sea, es que ni siquiera le vale con Tatum y Elin Brown, yo creo, ¿eh? Que son los dos eh, el alfa y el omega de, de este equipo. Yo creo que necesita, pues, eh, lo que sucedió en el primer partido. Quizá no en esas condiciones tan épicas, pero el primer partido es que fue una cosa muy extraña. Se, se batió el récord de diferencia de puntos en un cuarto eh, en unas finales de la NBA. Ese eh, 40-16, eh, esos 24 puntos de diferencia, es la más alta eh, en cualquier cuarto de cualquier finales, o sea, eh, igual a la mejor marca. En ese partido... Horford eh, Parecía esto, Stojakovic, Metió 6 triples, acabó con 26 puntos Derrick White acabó con 21 puntos eh, Jeline Brown también 20 y pico puntos eh, Y Tatum sí, estuvo fatal en el tiro Tiró con un 18-19% De acierto, tiró muy mal eh, Metió solo 12 puntos, pero dio 13 asistencias eh, ¿Qué pasa? Que el día que está mal Tatum Para ganar tiene que estar muy mal Los Warriors, como estuvieron en el último cuarto eh, y tiene que sumar mucho eh, los Celtics, los de Udoca, tiene que encontrar dos, tres, cuatro jugadores que sumen. Eh, y, es, y eso es mucho más lógico que, que ocurra en, en los Warriors. En los Warriors, Curry se te va a ir a 25 o 30 puntos casi por inercia. De hecho, eh, el primer día mete 34, que es el máximo anotador del partido, y en el segundo mete 29 en tres cuartos, porque después de hacer un parcial de 35 14 en el tercer perdido, eh, estás 21 arriba. Eh, Carrillani sale en, en, en el último cuarto, o sea, en tres cuartos mete 29, y luego, eh, pues, eh, Clay, por ejemplo, no ha aparecido en las finales, y estoy seguro de que va a aparecer, o sea, estoy segurísimo, o sea, cada día que pasa, en el de que Clay Thompson tiene un 6 de 14 en tiros, un, un 3 de 17, o sea, una estadística paupérrima, cada día que pasa de esos es una malísima noticia para los Celtics, pues significa que está más cerca el, el 8 de 12 con siete triples consecutivos, o sea... Eh, y eso lo va a hacer, Clay en algún partido eh, lo va a hacer porque la calidad la tiene en el segundo encuentro apareció Poole, eh, el que mata el partido es Carly, eh, pero el que lo remata es Poole, o sea, en el tercer cuarto Carly tiene dos minutos de encadenar un par de triples, una entrada gran se van 12-14 arriba y luego Poole eh, lo, lo remacha con, con otro triple también lejano y uno sobre la bocina del tercer cuarto desde el medio del campo eh, entonces, con esos dos más Luni sumando eh, más Wiggy sumando eh, más Draymond Green sumando eh, más Otto Porter sumando eh, más Gary Payton eh, segundo que reapareció en el segundo encuentro sumando eh, todo eso es, es lo que decía el profe antes es mucha batería de fuego de, de los Warriors que por cierto no han perdido dos partidos seguidos eh, en todos los playoffs o sea, eh, lo digo por lo de los dos que vienen en Boston. Y estoy muy de acuerdo con el profe, no es lo mismo el, el Garden eh, antiguo, el de los 80 y principios de los 90, que el TD Garden de ahora. La gente sí es caliente, pero es que tampoco creo que este equipo de los Celtics sea muy de, de calentar a la gente. Creo que el único jugador capaz de, de subir la, la moral o, o la calentura de, de la grada por comportamiento, yo diría que es Marcus Smart. Eh, el resto, yo a Tatum no le veo muy de enaltecer a las masas, ni incluso a aunque Brown, que es un hombre más aguerrido, tampoco le veo eh, muy de, de, de calentar al pueblo. Ya no tengo Horford, que a mí me parece un cacho de pan. O sea, eh, estos Celtics no están eh, construidos para ser eh, un equipo eh, molesto, desagradable un equipo Draymond Green, por así decirlo Bueno, pues eh... vamos,
1: a, vamos a ligar temas con lo de Draymond Green uh, dadme vuestra explicación, ¿cómo puede ser que para, para nosotros para muchos, para el público en general eh, los árbitros no vean... Una, una cuestión es que haya grises en acciones que puedan ser contundentes pero es que aquí no hay grises es decir, aquí es evidente que es violento, podemos poner el calificativo más contundente que, que queramos, pero ¿cómo puede ser que los árbitros no lo vean? Es decir, roza, venga, roza la violencia, si no, eh, algo más. ¿Cómo puede ser, profe, que los árbitros no vean eso? La NBA en general, no digo en las finales, digo a lo largo de su carrera, porque me parece que va de menos a más clarísimamente, Draymond Green.
3: No, es que, a ver, la, la pregunta está muy bien formulada, pero hay una hay una negación directa a tu pregunta es decir cómo es posible que los árbitros no lo vean es que lo ven Entonces, y el consenso general el consenso general que hay en el mundillo de la nba hablo jugadores entrenadores que tiene en y en el managers y tal es que lo ven pero dado que ya tenía una una técnica una falta técnica los árbitros manejan muy bien el concepto de eh, de no echar a nadie o procurar no echar a nadie a no ser que sea una cosa flagrante ¿no? por lo tanto, ahí se le perdona la segunda, la segunda técnica yo cuando os escucho, a los que sabéis de fútbol, para intentar aprender también pasa en fútbol, ¿no? cuando decís, bueno, esa entrada era de amarilla, pero como ya tenía una, no se la saca se la guarda en el bolsillo y tal, pues aquí ha pasado exactamente lo mismo y eso viene porque hay a ver, esto ya desde la época de David Stern lo llevo diciendo, es decir ni David Stern, que en paz descanse, ni Adam Silver como comisionado actual están sentados en una silla, en una habitación oscura, acariciando un gato y diciendo, oye, vamos a perjudicar o a beneficiar a Boston o a Golden State. Eso es, eso es absolutamente incierto, imposible. Pero lo que sí es cierto es que hay una regla no escrita desde los tiempos inmemoriales, e incluso cuando Larry O'Brien, el predecesor de de David Stern eh, estaba como comisionado, pero sobre todo en la, en la época de David Stern, que es proteger el espectáculo. Entonces, si tú eh, utilizas la tarjeta roja, por decir un símbolo futbolístico, en el, en el baloncesto NBA y echas a gente, estás perjudicando el espectáculo y por lo tanto los árbitros tienen eso muy asimilado en su ADN y saben lo que pitan Entonces, uh, a ver... Eh, Dani, que es, Dani Senabre, nuestro querido compañero, que es muy de los Celtics, mm. habla de Damon Green en un tuit diciendo que es un jugador guarro, no sé qué, bueno. Eso eh, es a considerar, pero lo que sí está claro es que eso lo vimos todos y lo vieron los árbitros, era merecedor de una segunda falta técnica y por lo tanto expulsado, pero esa regla no escrita que está asumida por todo el mundo es que la NBA preserva el espectáculo y eh, veremos muy poquísimas veces, contadísimas veces, que un jugador y mucho más un jugador estelar o un jugador eh, perteneciente a un equipo de élite que está jugando a las finales sea o bien expulsado por doble técnica o bien expulsado por, por seis faltas personales porque lo que importa y eso lo tuvo muy claro David Stern y es modelo de negocio es decir no tiene nada que ver ni con el baloncesto ni con la pureza del deporte ni nada es de negocio, el preservar a las estrellas de este juego. Y por lo tanto, los árbitros eh, lo tienen muy asumido, tenían anotado que tenía ya una T y dicen: quita, quita, no vayamos a eh, contravenir las normas no escritas de la liga, que al fin y al cabo es la que paga, y no le pitan la, la segunda ya. técnica. Esa, es así de sencillo y, y tampoco hay que rasgarse las vestiduras, porque la gente me puede decir, o los oyentes pueden decir, bueno, pero eso eh, crea una crea una situación impura en la competición, ¿no? De alguna manera prostituye la competición. no no Es, una, es, que si es sido claramente revés, un agravio. Sí, sí. Es que si hubiera sido al revés, es que si esto lo hace Robert Williams o lo hace Jason Tatum, hubiera pasado exactamente lo mismo. Y yo lo digo con una tranquilidad pasmosa, siendo un purista del juego. Sí, yo yo defiendo que Donchich es el mejor jugador del mundo por su pureza de, de, del juego, no porque sea un saltimbanqui con un poder físico extraordinario como otros, ¿no? Pues eh, dentro de que yo soy un purista del baloncesto, tengo muy asumido, porque conozco el modelo de negocio, lo hemos analizado y usado infinitas veces en la universidad, es un gran modelo de negocio, pero pasa por preservar a las estrellas. Yo, eh, simplemente como anécdota, y ya termino, recuerdo que cuando se están haciendo las fotos del Dream Team de 1992, eh, y esto probablemente lo recordéis porque porque lo habréis visto en documentales y tal, hay un momento en que se hace una foto eh, Magic Johnson, Michael Jordan y no me acuerdo quién era el tercer jugador la River. Eh, la River y dice Magic, bueno, no me voy a poner muy cerca de Michael Jordan porque si no te pitan falta, y es porque cualquier jugador que tocaba mínimamente a Michael Jordan, le señalizaban una falta porque, bueno eh, Michael Jordan tenía que desarrollar su juego y eso estaba perfectamente asumido por, por todo el mundo y, y eso ha continuado a día de hoy. y Es la razón por la que a Green no le señalan la segunda técnica.
1: Te lo compro, no te lo compro. Quiero decir, entiendo que, que sea, pueda ser así, pero entonces no nos tenemos que escandalizar partido tras partido de lo que claro. pasa con Draymond Green, Parra.
2: A mí es que eh, hay que verlo, en yo, yo por lo menos lo sitúo en un contexto de pasado, presente, futuro. En el pasado, Draymond Green hizo una cafrada superlativa que le costó a los Warriors un anillo. Iban 3-1 arriba en, en las finales contra, eh, contra los Cavaliers de LeBron James. Hizo lo de la patada en la entrepierna a LeBron. Le echaron y le metieron un partido de sanción. No estuvo en el, en el quinto. Lo perdieron también. O sea, bueno, perdieron ese 3-2. No estuvo en el sexto. 3-3. Eh, y terminaron perdiendo las finales los, los Warriors. Y ahí eh, sí me, a, me apunto a eso que dice el profe de... Eh, no alterar el espectáculo no tal eh, Gitar a Green altera el espectáculo Eso es el pasado El presente Y voy al presente hace tres días El domingo, Draymond Green tuvo que ser expulsado Tranquilamente tres veces O sea, hizo para seis técnicas eh, No se puede gritar a un árbitro desaforadamente A cinco centímetros de su cara Que seguramente hasta le estés escupiendo De, de gritar como grita Green O sea eh, no puedes hablar así a un árbitro y no se puede consentir ya sea Green, ya sea Curry, ya sea Kevin Durant o ya sea eh, Susun Corda. O sea, no, puede, no se puede consentir eso. Eh, pero es que aparte de, lo de los gritos y, y tal que puede decir, bueno, hace la vista gorda, es que hace tres o cuatro acciones que son antideportivas o sea, los enganchones de brazos de rivales y tal, tú puedes lesionar a un o sea, con la fuerza que tienen estos jugadores si tú enganchas a un tío por debajo de de, de la sila y le giras el brazo y tal, le puedes sacar el hombro perfectamente ese, recordemos,
1: es, ese es el peligro yo creo.
2: recordemos lo que le pasó a Kevin Love con, con Olinik eh, que se lo cargó, o sea eh, le destrozó el, el hombro y a la postre fue clave para, para los Cavaliers que perdieron las finales contra los Warriors sin tener eh, a Kevin Love y luego también sin tener a, a Kylie Irving eh, Y luego la, la acción que tuvo con Jalen Brown en el suelo Es que es de locos, o sea, es que es de locos O sea, que, que se mantenga en el, en, el, en el campo A mí me parece, eh, aún reconociendo y aceptando lo que dice el profe Que es tal que, tal que así, eh, lo de la, preservar el espectáculo Es incomprensible de todo punto que se permita llevarlo a tal, a tal extremo porque es que estás desvirtuando eh, los partidos eh, e incluso el espíritu deportivo de la competición. Ahí tendríamos que ver qué es lo que más importa, si el espíritu deportivo de la competición o el negocio. Ya te digo yo lo que le importa a Dan Silver y a la NBA, el negocio, evidentemente. o sea Estamos en, un, en, unos, en unos niveles... Claro, estamos en unos niveles de... Es que no estamos diciendo eh, vas a perder 100 euros. O sea, estamos hablando de unas millonadas, eh, tres Y ahora, de cara al futuro, dudo mucho... ...que a Green se le permita lo mismo en Boston... ...porque lo mismo es que se te cae el estadio... ...o sea, si, si Green hace lo que ha hecho... ...en los partidos 1 y 2 en el Garden... ...yo creo que te, puedes tener un problema... ...de, de orden público... ...o sea, y, y no descartaría que si mantiene la actitud... ...también te digo, Green es un tío listo... ¿eh? ...y sabe dónde y cuándo... Eh, ...y qué puede hacer... Eh, ...a veces eh, se va de frenada... ...y termina expulsado en Liga Regular... ...pero eh, por lo general sabe manejar, eh, se maneja como nadie de esto... ...porque es su tema y tal, que diría Luis eh ...que en paz descanse... Eh, ...pero dudo mucho que Green tenga eh, el mismo índice eh, de belicosidad... Eh, ...en los dos partidos de, de Boston... ...y que si lo tiene, no le expulsen... Yo no vamos, me gusta ...lo, lo vamos a ver... O sea, ...lo vamos a ver en la madrugada del miércoles al jueves... ...lo vamos a ver en la madrugada del viernes al, eh, al sábado... ...en los partidos 3 y 4 en Boston... Yo creo que Green tiene que relajar y bajar. Luego él termina el partido y dice, metí a los chavales en el encuentro con mis acciones, tal. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero es que yo creo que los chavales y los Warriors no ganan porque, porque Green eh, se ponga de esa forma desaforada. Y sí, los Warriors defienden muy bien y han sido la segunda mejor defensa de, de la liga regular. Eh, no necesitan esto para tal. Y donde marca la diferencia es cuando empiezan a llover triples como si no costara. Cuando eh, Carrie cae 8 puntos en un minuto o cuando Poole eh, hace lo propio en 45 segundos. O sea, si el tema de los Warriors es eh, meter puntos a saco en un periodo tan corto de tiempo que no te da margen a la respuesta. Eso es lo que hacen los Warriors y por lo que yo creo que son favoritos a llevarse las finales. Entonces, la pelota... Está en el tejado de, de los árbitros, hay que ver qué ocurre en el tercer y el cuarto partido, pero vamos, que Grill tuvo que ser eh, expulsado mínimo tres veces en el segundo partido, eh, lo sabe hasta el tato, vamos.
1: Bueno, me voy a eh, tomar la pastilla de Matrix para quedarme en la realidad que vivo porque si no voy a acabar el programa con lo de Draymond Green y el relato de la NBA eh, muy enfadado con el mundo. Con, sí, eh, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Si no queréis añadir nada más, ¿queréis añadir algo más de, de del Game 3, de, de, del tercer partido, de las finales, o, o voy con más cosas? A ver, Pani parra. Yo básicamente me quedo con eso, con que los
2: Warriors no han partido dos partidos seguidos y veo muy complicado que los Celtics ganen los dos eh, en Boston. Eh, Aparte de que los Celtics en esta trayectoria en playoff han sido bastante mejor equipo fuera que en casa y que los Warriors han ganado siempre un partido fuera de casa en todas las series eh, hasta la final. Eh, todo apunta a que los Warriors eh, deberían llevarse al menos uno de los dos partidos y yo creo sinceramente, hablamos siempre de que el partido Bibotal es el quinto, por una cuestión matemática, porque es cuando la, eh, la serie ya empieza a caer en, en los eh, momentos finales para mí en esta serie el partido clave es el cuarto, yo creo que, que el que gane el cuarto, si Boston gana el, el tercero y gana el cuarto, lo tiene hecho, si los Warriors ganan el, el, el tercero eh, y ganan el cuarto por su vuestrísimo, 3-1, y jugando en casa el, el quinto lo tienen hecho. Pero es que incluso, si los Warriors ganan el, el cuarto habiendo perdido el tercero, si recuperan el factor cancha, yo creo que va a ser un golpe duro para, para Boston, eh, volver a la, a la Bahía sabiendo que, que ya no tiene el factor cancha a favor. Vale.
1: Eh, a ver, más cosas. Profe, eh, tenemos Cisma, ¿no? En, en Utah eh, creo que son ocho años, ocho temporadas de... Queen Snyder, además con los motivos que ha aducido para eh, dejar al conjunto de Salt Lake City. Eh, ¿Dónde situamos a Queen Snyder y, y, y qué relevo tenemos en Utah?
3: Bueno, el relevo está por ver. Se van a entrevistar a los sospechosos habituales, muchos segundos entrenadores. Kenny Atkinson Sinova, Charlotte estará, Mike D'Antoni estará, Terry Stokes estará ahí en las entrevistas. Pero bueno, esto lo anunciamos, ¿eh? que había mucho tumulto en, en Utah, que Utah estaba dispuesto a... había y, y ese conflicto siempre ha estado larvado. A veces se ha tapado, a veces no tanto, pero el conflicto entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert eh, ha sido potente. Quinn Snyder eh, estaba un poco harto y todo esto lo, lo anunciamos. Quinn Snyder, básicamente, eh, donde, cuando me preguntas dónde le situamos, le situamos en un año sabático, eh, intentando recuperarse de... Y este también, aquí también vale esto de un estrés monumental que sobre todo ha sufrido en la en la temporada que acabamos de, de concluir, que estamos todavía por concluir, dado que estamos en las finales. no eh, Todos esos nombres que te he dado son candidatos, él no va a entrenar en la temporada 22-23 seguro, y um, los Utah Jazz, como ya era previsible y como ya decimos aquí hace muchas semanas, ponen en el mercado a Rudy Gobert, que va a tener un montón de novias, entre ellas los New York Knicks, pero también eh, puede motivar, no está claro a día de hoy, pero puede motivar la salida de Donovan Mitchell, que este va a tener más novias todavía que, que Rudy Gobert, y depende mucho de la decisión que tome la propiedad de, de los Utah Jazz, de si quieren remodelar o de si quieren uh, mantener una de sus dos estrellas. A Rudy Gobert yo creo que no le van a poder mantener, porque incluso voluntariamente le han puesto en el mercado. Si Donovan Mitchell sale al mercado, ya tiene cuatro o cinco novias muy claras que son Atlanta, digo de los que han levantado la mano, que yo sepa, Atlanta Hawks, San Antonio Spurs, Miami. Uh, Nola y el cuarto vuelve a sorprender porque este vuelve a ser de primera mano, Philly, los 76ers que, que, que estarían dispuestos a soltar eh, alguna ronda de draft un par de ellas, más uh, un montón de jugadores incluyendo, entre otros ya se hablo de memoria, Tibul uh, Green me parece que estaba también, Maxi, en fin, para cuadrar el debe con el haber y, y juntar a a Nvidia presumiblemente Harden, que va a renovar, con Donovan Mitchell y montar ahí un triunvirato de, de superestrellas. Por lo tanto, Utah está en una encrucijada en su entrenador de nueve años, magnífico entrenador, con un toque europeo, además, muy claro en su estilo, tanto de entrenar como de juego, pues se va a tomar un año sabático. Sospechosos habituales en las entrevistas. Ahora mismo no hay un candidato claro, eh, puesto que todavía no, se han, todavía no se ha entrado en el proceso de, de entrevistas. Uh, y va a depender mucho también de, de qué pasa en Charlotte. Eh, quién no vaya a Charlotte, parece que Atkinson es el favorito, gusta me eh, gusta mucho Terry Stotts, uh, bueno, todos aquellos que han que han sido entrevistados por Lakers y que no han conseguido la plaza también estarán ahí, Viste, el que acaba de salir, le ha comunicado a Darwin Hunt que no sigue como segundo en los Lakers, porque los va a llevar gran parte de su propio staff, uh, o va a elegir, mejor dicho, Darwin Hunt, gran parte de su propio staff para Lakers, y Utah está en una encrucijada, es decir, um, si ponen en el mercado a Gobert, y trata de preservar a Mitchell, si Mitchell pide el traspaso, además de que se vaya a Gobert, estaremos ante unos Utah Jazz en previsible reconstrucción, por mucho que puedan, y luego lo interesante será saber dónde va a Gobert. Digo, hay mucha petencia en los Knicks, él quiere y le gusta mucho la idea de Nueva York, y Donovan Mitchell sería un puntazo obviamente en el, en el mercado, uno de los mejores jugadores que pueden salir al mercado, con todas esas novias que ya he dicho, y muchas más novias que le pueden aparecer, incluyendo los propios Knicks, pero ahí si se vuelve a encontrar con Rodrigo Bert, le puede dar algo a Donovan
1: Mitchell. Bueno. Eh, Parra, de los Lakers, ¿te crees, digo porque ha sido presentado eh, Darwin Ham como nuevo entrenador, ¿te crees la declaración de intenciones sobre Westbrook, que ha dicho que confía en la aportación de Westbrook al equipo, o, o es para no devaluar a Westbrook y, y que el resto de franquicias sepan, que es un secreto a voces, que no encajan los Lakers.
2: Yo creo que no, yo creo que lo dice en serio básicamente porque le han debido dejar cristalino que no hay nadie con tan pocas luces como para comerse 47 kilos de Westbrook. Entonces, eh, se lo va a tener que comer con patatas y, y está actuando de una manera positiva. Eh, yo de lo de Darby Ham, me, me quedo de toda su rueda de prensa de cuando le dicen, llegas aquí a los Lakers, un equipo que solo vale ganar, la presión, tal, no sé qué", y dice, mira, presión es que te peguen un tiro en la mandíbula con ...con 11 años. ¿Qué algún... es lo que a él le pasó? Me dispararon, me llevó una mala perdida eh, en el 88, estando con mi hermano y tal, y afortunadamente impactó en la mandíbula, se le quedó enganchada en el cuello, no tuvo eh, afectación de ninguna eh, arteria y ningún órgano vital y nada, y se la pudieron quitar y. Salió indemne y tuvo su carrera en NBA y dijo llegados a este punto eh, puedes hacer dos cosas o vivir eh, atomizado constantemente o vivir sin miedo que yo opté por la segunda. Yo vivo sin miedo eh, aprovechando cada oportunidad y para mí esto no es presión para mí esto lo que es es un reto eh, es un reto llegar a una franquicia que es la que más títulos tiene junto a los Celtics y tratar de hacerlo bien con una plantilla que por otra parte tiene jugadores de gran valía como LeBron James, Anthony Davis O Russell Westbrook, con que haya rendido a un nivel eh, pésimo en la última temporada Estamos hablando de un tío que ha sido MVP Que ha promediado triple doble tres veces eh, o sea, Estamos hablando de un jugador a... que puede ser aprovechable Si le metes en la cabeza lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer O sea, Si le convencen de que no es Stephen carry Y deja de tirarse eh, ladrillos al a, a canto de tablero Porque es que ya no es que se los esté a tablero Es que este año ha tenido... Westbrook varios, varios tiros eh, al canto del tablero, eh, pues se le, se le convencen de que lo suyo es penetrar y ser físico y, y, y anotar eh, fácil y procurar hacer las menos suspensiones posibles, pues lo mismo, eh, corriendo en la cancha, sí que es, a mí me parece un jugador aprogresable. Y, y te lo digo en serio, Albert, yo dudo que, que sea cara a la galería lo que dice Darwin Hamm, es que está convencido en los Lakers que no va a haber forma humana de quitarse de encima... Ahora es el Westbrook y una cosita de lo que ha dicho el profe antes de Utah que a mí me, lo de Snyder me parece increíble, o sea que hayan llegado al punto de que ese hombre se vaya para ellos es una pésima noticia. Eh, a Donovan Mitchell yo también le colocaría otra novia que es Miami que aparte tiene muchas cosas para dar eh, por Donovan Mitchell. Yo juraría que de todos los equipos que hay quitando Atlanta es el que más puede dar eh, eh, en cuanto a sobre todo a jugadores de calidad. Eh, por Donovan Mitchell Atlanta es que tiene calidad joven Para, para dar y regalar Yo creo que como, como nadie en la liga Pero quitando a Atlanta Yo creo que el equipo que más eh, puede dar eh, Y al que más le puede ayudar Porque juntar a Butler con Adebayo Y con, y con Mitchell también sería eh, Un trío bastante calavera Para ir a por el anillo eh, A Miami no hay que olvidarle en esa, en esa ecuación
1: Vale eh, Parra, tenemos Tercer partido de las finales, madrugada del miércoles al jueves a las tres, ¿verdad? Sí, y
2: el cuarto del viernes al sábado a la misma hora ya. El único que queda a las dos es el potencial séptimo partido. El resto son todos a las a las tres de la mañana. Vale, pues apuntado queda.
1: Profe, eh, la última de Paniagua, venga.
3: Pues eh, de la misma forma que Rubén, con su habitual desparpajo, nos dice que a Russell Westbrook se lo tienen que comer con patatas los Lakers, los Brooklynes también se tienen que comer con patatas a Kyrie Irving. Eh, no hay ningún, como decía Groucho Marx en, en aquella película, no hay ningún caballo blanco que esté dispuesto a... Ningún pardillo, por así decirlo, que esté dispuesto a tomar sus 37 millones de dólares y Brooklyn lo que le ha propuesto es rebajarle el sueldo un poco y el resto dárselo en incentivos. Quizá incluso hablan de la ampliación de contrato, lo cual ya me parece <ríe> eh, absolutamente surrealista pero bueno, es lo que tiene el, el, el hacerle contratos macrocontratos a estos jugadores que luego son evidentemente conflictivos por una razón o por otra. En el caso de Westbrook es más por egocentrismo, como bien dice Rubén, siempre por, por creerse que es un fenómeno, que lo es, pero en otras a, actuaciones no necesariamente en el tiro, y Kyrie Irving pues porque es un cerdo verde, francamente, en el sentido de que es a, un tío más raro que la leche. Pero bueno, ahí está, y además uh, pues, uh, eh, le cae muy bien a mucha gente y, tal, y y se lo van a comer también con, con patatas, o sea que eh, vamos a ver a Kyrie Irving el año que viene también con los Brooklyn Mets, y que sea lo que Dios quiera para Brooklyn, porque tener a, a Kyrie Irving en el vestuario, no sé si es más o menos explosivo que Russell Westbrook, pero explosivo es seguro.
1: Esa es buena, ¿eh? ¿eh? Imaginaos la pregunta ¿A quién no queréis en un vestuario? ¿A Kyrie Irving <risa> o a Russell Westbrook? Uf, no sé, no sé ¿eh? Pues eh, yo prefiero a Kyrie, pero vamos Tú prefieres a Kyrie, vale, pero vale, vamos. vale. Yo cre ¿Crees hay, que se hay, le canta hay, la encuesta? Hay,
2: hay un equipo que no ha ganado un anillo en su vida eh, y que lo ganó teniendo a Kyrie no, Westbrook no puede decir lo mismo Westbrook ha, no ha jugado con Mangutas ¿eh? Westbrook ha estado formando equipo con Harden y con Crédito sí, y con Ibaka
1: claro. uh -huh. sí, sí. Eso es cierto, eso es inapelable lo que has dicho. De,
3: de todas formas al ver para vestuarios y jugadores conflictivos la antigua ABA que eventualmente terminó fusionándose como sabéis en el año 76 con la NBA uh -huh. la ABA había tipos muy curiosos y entre ellos uh, un, tío, un tío que ya le apodaban malas noticias, bad news Marvin Barnes este, llegó un día en un estado entre etílico y de estupefacientes tan lamentable que apuntó con un revólver, y eso está documentado, a sus compañeros de vestuario, ¿eh? con, con amenaza de matarlos. Eh, bueno, el listón está tan alto que por mucho que hagan el Westbrook, por mucho daño que hagan Russell Westbrook y Kyrie Irving, no creo que lleguen a las cotas que llegaba gente como, como Bad News.
1: Vaya cabezas. Bueno, pues nada, eh, os escucho. Eh, lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Todas las finales de la NBA en el tiempo de juego, en antena, en toda la cadena, aquí en la COPE. Parra, adiós. Un abrazo. Cuídate mucho, Rubén. Eh, profesor, adiós también. Feliz semana. Un grande, querido.
3: Gracias. Hasta luego.
1: Adiós. Eh, ¿tenemos, Tenemos alguna cosa más en Showtime todavía. Más cosas, es el diario de la Liga LEP, el diario del Movistar Estudiantes que, atención, 18-19 de junio, final a 4, falta todavía un equipo que saldrá del quinto entre el ICG Forza Lleida y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, pero atención, que el Movistar Estudiantes va a luchar efectivamente, va a luchar por volver a la Liga Endesa una temporada después. También el Girona de Margasol Casi nada Bueno, a ver, el diario del Movistar Estudiantes Ahora en Showtime
0: Buenas a todos, ¿qué tal? Pues nosotros muy contentos Con esa clasificación que conseguimos el domingo En Valladolid Es verdad que nos ganaron el partido del viernes En el que, bueno, ellos han jugado prácticamente Los cuatro partidos iguales eh, Muy físicos con Intentando sacarnos de nuestras posiciones eh, Bueno, ellos jugando siempre a 60 puntos y el, el viernes pues tuvimos un, un atasco en el tercer cuarto especialmente en el que no anotamos y, y bueno no pudimos sacar el partido pero el domingo pues eh, ajustamos los errores eh, igualamos su, su agresividad y su intensidad y conseguimos una victoria amplia que nos dio bueno que nos ha dado confianza y, y bueno y que nos ha, nos ha clasificado para la final four que es dentro de, de dos semanas es verdad que el calendario es un poco extraño porque ahora son prácticamente 15 días sin jugar, que, que pierdes un poco el ritmo y tal, pero bueno, es lo que hay y habrá que entrenar y, y llegar la mejor forma posible. Todavía no sabemos dónde es, ojalá sea en Madrid, pero bueno, la forma en la que se elige pues hace que, que se tenga que elegir a falta de una semana y, y que no se sepa la sede, pero, pero bueno, sea donde sea estaremos preparados. Así que ahora dos semanas por delante para preparar la eliminatoria primero contra Palencia y luego espero y deseo una futura final contra eh, Girona o el ganador del Cáceres Lleida que, que todavía está en el quinto partido y a por todas y ojalá pues pueda venir la demencia y digo esto porque a Valladolid pues vinieron un montón de aficionados que lo agradezco mucho tanto el viernes que, que había un viaje más organizado como el domingo que, que bueno no era, que no estaba tan eh, previsto pero aún así vino, vino gente y, y bueno agradecerles pues a todos los que eh, pudieron pasar un ratito por Valladolid y nos animaron también desde casa porque como dije hace Hace un par de semanas Pues les necesitamos Y, y son energía Son energía extra Que, que tenemos Y poco más eh, Buenas sensaciones Ganas de que llegue La Final Four eh, Entrenamientos por delante Que no haya ningún percance y, y a seguir trabajando Yo os iré contando Cómo va la semana De entrenamientos Si ha habido alguna novedad Si bueno Puedo comentar Ya la sede cuando salga eh, La próxima semana Y bueno No quería eh, Despedirme Sin olvidar eh, A Pablo Lazo Que eh, bueno Tuvo un pequeño infarto y, y mandarle muchísimos ánimos de mi parte, de toda la familia de estudiantes, que se mejore cuanto antes y que vuelva a entrenar eh, lo antes posible. Pero bueno, lo primero es la salud, así que que se recupere y que le estaremos esperando. Un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: Pues eso, que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana Citas importantes, con las finales de la NBA, con todos los partidos Todos en la antena del tiempo de juego de la cadena COPE, para que no os perdáis detalle Importante playoff por el título de la Liga Endesa, miércoles y viernes Tercer y cuarto partido de la semifinal entre Barcelona y Juventud de Badalona Y el domingo, si es necesario, el quinto en el Palau, el domingo por la tarde a partir de las seis y media. Y ya, os lo fío un poquito más lejos, la semana que viene arranca la gran final de la Liga Endesa. Espera rival el Real Madrid. Si es el Juventud, el factor pista lo va a tener el conjunto blanco. Si es el Barcelona, el factor pista lo va a tener el conjunto azulgrana, pero de eso ya, si os parece, hablamos la semana que viene, actualizando también el mercado, que hay muchísimos movimientos, como os comentaba en la entrada. Bueno. Gracias por vuestra atención. Recordad que habitamos, vivimos siempre en nuestro espacio, en COPE.es, www.cope.es. Buscáis el espacio de Showtime y encontraréis todos los sonidos, todos los capítulos de esta temporada, pero también de temporadas anteriores. Con lo cual podéis repasar y revisar lo que queráis. Y como siempre os digo, si una facilidad, una, ¿eh? Solo una, yo creo que hay bastantes, pero solo una, da este programa, es que os lo podéis descargar y escuchar, escuchar y descargar cuando y donde queráis gracias como siempre por aguantarnos feliz semana mucha prudencia y que el baloncesto os acompañe